0: いらっしゃいませゲーミングカフェクリエイターシードオーナーの坂本和則ですこの番組はまったりコーヒーを飲みながらゆるーくトークしていきますぜひお聴きのあなたも一緒にお茶を飲みながらリラックスして聞いてくださいねいやー早いものでね2023年7月に入りましたよあっという間に上半期が一応終わったということです梅雨を開けたかどうか全然わかんないんですけれども降っったようなままあ、ま今もまだ降ってますけどね、えー、と最近の僕は、まあ、当然あの夏のイベントに向けた準備だったりとかあとねハイドランのコラボで楽天とのコラボ企画みたいなあのイベントをライブするよっていうことだったりとかね何か新しいアイテム出すよみたいな発表をしてたりするので、まあ、その辺のことをやっていたりとかあとはねやっぱ「ラブトランジェット」はやっぱ全部見ましたよね。うん、皆さんん見ましたう家事がねねね絶対見見ろっていうんで、ね、見たんででたすけど、ね、やっぱりなかなかね恭平のね「ワンモアタイムプリーズ」っていうねこ名言が出ましてね、えっと、これをね、えー、毎日1回は使おうと思ってやっておりますよ。はいでね、まあ、ゲーム自体はいろいろと進んでおります、まあ、ギャースタジオコンテストのゲームの新しいビルドを見させてもらったりとか触らせてもらったりとかをしていたりします。本当にさすがにねやっぱり賞をもらった作品たちだけありまして進みも早いしあこんなにクリエイティブって上がっていくもんなんだっていうふうに思いましたあそうだ昨日ねシューホズ作った増田君と飯食ったんですよ久しぶりに増田君今ね結構忙しくてなんか前回ほら会社に入れてください仕事がなくなったらって言ってたくせにめちゃくちゃ忙しそうにしててもうちょっっっと待ててくださいってなんか逆にこっち側が頼んだみたいな空気になっちゃってる「何んなんだよ松田君」って。って。松田とね楽しくご飯食べながらね韓国料理食べたんですけどそこって食食べ放題は食べ放放題題はなんですよ5品選んで最初その5品を選んだらその5品がなくなったら次の4品を頼めるなくなったら皿交換せるで頼めるんで最初ちっちゃいのからいかないと最初から縮みとかいっちゃうともうそれだけのお腹いっぱいになっちゃって次の商品に行けないのでっていうことをやってたら最後の方なんかやっぱり競技みたいになっちゃって増田くんがねそれをね楽しかったってその後あのメッセージくれましたけどねはい、まあ、そんなことやってますクリエイターさんとも飲んでます飲みたいなこれからもね、えー、さて今回のクリエイターシートはこちらの企画をお届けします坂本和則のこの夏のおすすめゲームイベントいやね夏はねやっぱりイベントの季節ですよ、まあ、ロックフェスもありますけどねゲームもねいろんなフェスやるんですでコロナがね分類が変わったということでリアルイベントが一気に復活し始めているわけですはもともとインディーゲームってそういったそのゲームをプレイする場所そういったものが大事なんですよ今最近ねこのコロナ禍でデジタルでとか放送でとかっていう風に見たりするんですけれどもやっぱりね触ってみないとゲームってわからなくないですかうんやっぱ触った方がいいよ。で触ってしかもねゲームイベントの、まあ、国内ね国内のゲームイベントのいいところはそのゲームを作った日本のクリエイターの方がそのブースに立っているので直接そのゲームの思いだったりとか進捗具合だったりとか今後どうなっていきたいだったりとかも聞けるわけですねで、まあ、かつクリエーターの人たちもあのユーザー会場に来てくれた人が生でそのゲームを触ってくれてその時のやってる時の反応苦戦してるところ簡単なところこれ難しくしすぎたとかねその場でね実験ができるんですよ。だからあれこれ自分が意図していたことと違う反応になってるなとかあれこれ簡単すぎるなとかステージ2の方が難しくて3の方が簡単だとかそういうゲームバランスみたいなねそういったことも調整できたりとかしてクリエーターにとってもすごくいいんですよ、まあ、当然ユーザーはね発売前のゲームをたらふく遊ぶことができるっていうねそういった利点もあるんですけども、まあ、リアルイベントは非常にどっちにとってもいいよううやくそれが復活し始めたということいこで、この企画をおお届けしたいいと思っておりますはい、で、まあ、そういったところでいろいろなイベントが復活してきているんです。まあ、例えばと言いますか、まあ、もうご存知、ビットサミットですねで。今年はビットサミット、レッツゴーっていう名前なんです。ビットサミットって毎年ビットサミットの後に何か言葉がつくんですよね。今年はレッツゴーっていうことで。場所は変わらず、京都都メッセでやるんですけれども、なんと、今年は7月14 16から16で祇園祭りと本当にかぶってるわけですねこれはねいいなと思うんですよ外国の方も喜ぶだろうなと思うんですねでそして7月30日はあ東京ゲームダンジョン3だそうだよこの東京ゲームダンジョンっていいイベントなんだよないいイベントなんですよインディーゲームクリエイターのいいクリエイターがなんか集まるそんなあのイメージですねすごくいいイベントなんでみんなもね行った方がいいと思いますよで8月27日に横浜ゲームダンジョンが横浜で行われるとこのゲームダンジョンシリーズはね当然いいんですよ逆にこんな近いところでよくゲームダンジョンたくさんやれるな同じことを回してるのかなでもクリエイターにとってはいいですねそのまま回していくのか違うゲーム入れるのかちょっとわかんないですけどいずれにせよいいことだなっていうふうに思いますそして9月21日から24日までが TGS ですね。東京ゲームショー2023が幕張メッセで行われるということです。最近 TGS もインディーゲームコーナーにすごく力入れてるイメージがありますよ。うん。まあね、当然今年我々もそこに出ていきたいなっていうふうに思ってますけれども。はい。でね、10月以降の話もするとですね、十10月以降だってね、今じゃね、暑いわけですよ。まだ夏ですよ。多分ね、時々30度超えるしね。で11月12日にデジゲイ博ですねこれはもう言わずと知れた秋葉原であるイベントですよここでシューホーズと初めて会ったんだよ確かそういうねよりね同人というかねよりインディっぽいクリエイター本当にまだ出来上がってないようなゲームが置いてあったりするのでそこからなんかいい出会いがあったりするのでここも僕すごく好きですはいで11月23日僕これ初めて聞いたんですけど北海道シュピールフェスト北海道でもやってんだね楽しそう声かけてほしいな北海道にエスコンフィールドもあるしなこれどこでやってんだろうシュピールフェストいいですね行ってみたいですねでももう11月23度と寒いか北海道はそして11月香川県でサヌキ X ゲーム×ゲーム×ゲームさぬきゲームっていうねゲームイベントが行われてるんですほんとに地元のゲーム好きの子たちが集まったその若者たちだけで運営してるイベントっぽいいのよすごいねなんかお手伝いできればなっていうふうに思うんで香川県のさぬきゲームの関係者の皆さん是非連絡ください。というわけでねやっぱ関東だけではなく各地ででもイベントがこう盛りだくさんですよね今年やるのかなってかんないんだけど8月って岐阜でもね岐阜の,あの花火大会に合わせて岐阜の全溜めっていうイベントが行われてたんですけど今年はまだ発表になってないんですけど。僕は SIE の時からあのイベントには結構出ていて出店もしていたんですけど本当に、ね、商店街でやるんですよで今回のサルキーもなんか商店街とやってるらしいんですけどまあ暑い8月の岐阜はまあ暑いでクーラーがないところでもやるのであの商店街の前とかでやるのでまあ<笑>これ暑いすごい暑いなーっていうねそんな記憶しか実は残ってないっていう前段の今年やるんでしょうかでそうですよ海外ですよ7月28日から7月31日まではチャイイナジョイですね中国これとんでもないでかい会場でやるんですよ。上海新国際エキスポセンターってこれ僕初めて行った時なんつうのものすごい会場を回るだけでヘトヘトになるぐらい大きかったです。でそこの会場の一個一個にすべていろんなゲームが、まあ、詰まってて。全然空きもなく、あこんないっぱい中国ってゲームあるんだって思った記憶があります。まあ、当然まだプレイステーションとかね、ニンテンドーがロンチしてなかった時期だったんで、基本的には PC ゲームだったな、あとスマホか。でも、すごい活気だったっす。はい。チャイナジョイ。ね、アジアで一番大きなイベントなのかな。まあ、台北ゲームショーも大きいって言われてますけど、まあ、大きさで言えばそっか、アジアといえば東京ゲームショーもそっか。でそういうねなんかゲームだけじゃなくてねいろんな技術とかねなんかそういったものも発表になったりするのでチャイナジョイも注目ですよねで韓国ですよプサンインディコネクトフェスティバル2023これ8月25から8月27に行われます一回行ったことあってインディコネクトはでその記憶がそんなないっていうね記憶ないないやほんと記憶ないでも行ったことがあるっていうね。2015年から開催されている世界的なインディーゲームイベント。まあ多分これ SI の時に行ったんだろうなきっと出張でミーティングも兼ねて行ったからきっとインディーコネクトには1時間いたかいなかったかだったんじゃないかな。なのでそんなに記憶がないっていうことでもう今年で9回目ですよ。すごいですね。でもなんか韓国はとにかくすごい今インディーゲームクリエーターが優秀な人たちがたくさんいてそれこそギャークスタジオコンテストでも受賞したゲームを作ってる韓国ーチームもいるんですけどやっぱりねインディーゲームと言いながら30人とかも40人人ととかかでで作ってるんですよで彼らに「これはインディーゲームなのか?」とか聞いたんですよね僕。そしたら「インディーゲーマです!」まあそういう風に言ったらもうねパッションなんでインディーゲームっていう。認定インディーゲームとということでねしかもねほんとクオリティが高いゲーム作るんですよ韓国はだからそういういろんな韓国のゲームも出てくるのでここは本当はチェックした方がいいんだろうななんて思ってたところですはいそしてドイツゲームスコンですねこれが8月23日から8月27日ケルンで行われるということですよこれはね今世界で一番大きいゲームイベントになってんじゃないかななんかいい匂いもするし B2B も行けるし B2C も行けるしというで世界100カ国ぐらいからですね集まるんですよ26万5千人ですって去年ケルンメッセで行われるんですけど前も言ったかもしれないですけどケルンに日本からの直行便って、まあ、なくてフランクフルトかなんかに降りるんですよまずでそっから電車乗るんですよね電車にでなんかね世界の車窓からみたいなところの景色をぐーっとね1時間ちょいぐらい走っていくくとねねケルンに着わけです、ね、でその1時間ちょっとぐらいかけて行くだけでもドイツの人でも大変だろうなだから多分それって本当に名古屋とかもうちょっと先の方でやってるようなイメージだと思うんですけど東京で言えばでもそこに世界各国かその経由で来る人たちがいるっていうのがすごくてでとにかくねこのイベント大好きでそこでビール飲むのも結構大好きですごい楽しみにしてるんですよね。はい、で我々フェニックスは東京インディーゲームサミットというイベントを運営してるんですけれども今年3月やりましたけれどもそのイベントが皆様のおかげで成功をさせていただきまして。ろ、まあ、なところからですねイベントパートナーシップというところのお話を世界各国から頂い,いておりまして今後ねあのインディーゲームサミットに出た子たちというのが世界各国のインディーゲームイベントに、えー、とまあ選出されたものに関しては出せていけるというような,なんかそういったパッケージになっていったらいいなと思ってるんですよ。東京インディーゲームサミットだけでなくそこに選ばれたり出れたりすることで世界にそのゲームを持っていけるチャンスがあるっていうそういうイベントになったらいいなっていうふうに思ってましてその第1弾としてゲームスコンのインディーゲームアリーナの部分に東京インディーゲームサミットをのブースを実は持っていくことになっております6タイトル今回は持っていくことにしていて、まあ、その辺の話はまた後日詳細というところでホームページ見てもらいたいなと思ってるんですけどまあ、そういうふうにあの東京インディーゲームサミットがゲームスコアに行けるっていうのはね僕すごい楽しいことでまあこれもクリエイターにとっては非常にいいなっていうふうに思っているわけですだから今までは結構 B2B そのゲームを獲得するための交渉だったりとかゲームを見に行く日だったんですけどいよいよ自分たちもそのゲームを出しに行くということができるというのはなんか非常に楽しみだなっていうふうに思ってましてでスタッフ一同みんな,なんか誰がドイツに行くんだみたいな行行きたいぞ行きたたいいぞぞくなパスポートあんのかないぞみたいなことをでてんやわんやしているような様子をこの前見ました。はいでね国内のイベントに戻るとやっぱビットサミットねビットサミットが。すごくやっぱ日本ではね一番大きなインディーゲームイベントであるってことはこれは間違いないわけでで我々もね東京インディーゲームサミットも、まあ、イベントパートナーシップを組んでおりまして総合に宣伝していこうよという関係でもあるので今回ビットサミットの話もちょっとしたいんですけれどももちろん我々も今年の2023年レッツゴーに関してもイベントパートナーとして何らかの宣伝とかをさせていただこうかなと思ってますしまあフィーニックスとしてもブースは出そうかなっていうふうに思ってます先ほども言いましたけど今回7月なんですよ7月でしかもね3日間やんだよね3日間すごいよね大きくなりすぎじゃないのビットサミットでその裏で裏でっていうかどっちが表か裏か分かんないけど祇園祭りもやるだから昼間にビットサミット行って夜祇園祭り出るっていうねもう寝れない3日間が外国の方続くんじゃないですかすごくいいコラボになるんじゃないかなと思って別にあの祇園祭り見に来た人はビットサミット見に来て。もいいしビットサミットに来た人が祇園祭り見てもいいだろうし京都がものすごい盛り上がるんじゃないかなっていうふうに思ってますどんどんどんどん洗練されていくのよビットサミットってブースも綺麗だし施工も綺麗だし、まあ、オリコムさんってとこやってるんだけどねすごく綺麗なんだよなだから海外のインディーゲームにすごい近い感じになってきていて出してる側もテンション上がるしで僕らもほら海外のゲームイベントを意識してさ東京インディーゲームサミットもさ実はブラックライトとかさ結構暗い照明入れた,入れたんですよおおかっこいいと思ったらあの当日クリエーターから暗すぎて見えませんってなって<笑>で最終的に蛍光灯にしたっていうね<笑>何だったんだあれはっていうねもうこういったね反省もね踏まえてね僕らでね次のステップに行こうとそういうふうに思ってるわけですよ、うん、で今ここでは言わなかったんだけどアメリカとかにはいいイベントがまだあるぞとそういう意味でパックスっていうイベントが僕好きなんですよでパックスはイースト、ウエストそしてサウスってあってですねイーストはシアトルウエストはボストンで、サウスはオーストラリアで今年はねオーストラリアね2023年から今までパックスサウスだったのにパックスオーストラリアンっていう名前に変わってましたうん分かりやすいか,からかなそしたらパックスウェスト、イーストも別にパックスボストンとかねシアトルとかの方がいいかもしれないなと思うんですけどそこにイベントに行ってきますファックスに関してもね我々やっぱりね東京インディーゲームサミットあるいはフェニックスとして何らかしたのアクションは起こしていきたいなって思ってますよ本当にいいイベント僕が見てきた中でそんなにまあ大きくない一、まあ、会場で済んじゃうんだけどなんかねインディーゲームっぽい匂いのするイベントまあ、当然あのプレイステーションもニンテンドーもそこに出店してるのでそこはそこでにぎやかですすごいキラキラしてるんだけどその中にちょっとインディーゲームが散りばめられているような感じでなんかより B2C 感があるなんか本当にお客様にゲームをやってもらうっていうようなそんなイベントになっててすごくいい匂いがして好きなんですよこれ、ね、アンティーズの時からも出してたんですけどねなんかね和風っぽくしてね傘の茶屋みたいなねブース作ってね死ぬほどお金がかかった割にそんなにあの費用対効果は戻ってこなかったってソニーミュージックの社長にものすごい辞めたあとに怒られましたけどねうんでもう一個当然皆さん知ってると思うんだけど台北ゲームショーっていうのが2月とか3月に行われてるんですね40万人ぐらい来るって言われてるんですよでも僕これはね一腐るなと思ってんです台北ゲームショーに関しては40万入れるような会場じゃないので何人かがピポッとしてんじゃないかなと思ってんですよ何人かがピポッとか反復小遊びをして1人が結構稼いでんじゃないかなっていう風に見てるんですよね。まあそれはあんまりあれですけどね。でその台北ゲームショーは台北ゲームショーで非常にいいイベントなんですけどそれの夏バージョンっていうのが今年からスタートするのかなもう去年やってるのかなそれはねサマーゲームショーっていう名前でやるんですよ。でこれ少し多分規模がちっちゃくなって、まあ、インディーゲームを結構出せるということで我々もここにも出展実はしようと思ってます。初めて出展なんでどうなるか分かんないんですけどただこれがねビットサミットの。裏なんですよねそんなにスタッフいないよっていうねフィニックスっていうのもあるんですけれどもまあただねアジアやっぱりこれから力上げていきたいゲームタイトルゲームクリエイターいっぱいいるのでやっぱそういうとこにも宣伝網を作っていくという意味では非常に大事なんじゃないかなっていうふうに思ってますんでこのサマーゲームショーちょっと行ったことないんで僕がまた向こう行ってなんか撮ってきますよどんな感じかってなんか今回ビットサミット吉野さん行くっていうから吉野さんにビットサミットの方を頼んで。僕はサマーゲームショーの本台湾で小論法の食レポを中心にあのやっていこうかなというふうに思いいらないです。うん、いらない。それはさす,さすがにいらない,、はい。でも、パックス久しぶりに行くんですごい楽しみですよ。パックスでね、僕ね、どっかで話したことあるんですけどね、パックスイーストってすぐ海の近くでやってるんですね。それこそスターバックスの1号店のあるすぐ近くで、そこってすぐ横が海なんですよ。でで僕ねねそこでねアザラシととっったことがあって海の近くに歩いててそこで海きれいだなと思ってクリエーターなのかアーティストなのかと一緒に行ってたんですねそしたら僕が見てる時だけアザラシが海からヒコッって出てきてこっち見てるんですよでも「アザラシだよみんな」っつってみんなが見たらヒュッって下がるんですよで「いないじゃん」とか言われて「あさっきまでいたんだよ」ってでまた違うとこ見た瞬間に僕が見たらまたアザラシがヒュッって出てきて「あ、うんま、ってんで、うん、みんな!」って言ったらまたアザラシがヒュッって下がって。もバカに,にされてるというかなんかドリフのコントみたいなことがあってそのアザラシにね僕ねバカにされたんですよ顔も含めてすごいなんか嫌な顔してたんですよそのアザラシがそのアザラシに会えるんじゃないかなと思ってちょっと楽しみにしてますだから僕はねパックスってアザラシとちょっと会いに行きたいなっていうふうにも思ってますはいまあそんなことも含めこの夏いよいよリアルなねインディーゲームイベントあるいはゲームイベントがスタートいたしますのでねぜひ皆さんお近くで行われる時は行ってみてほしいなでリリース前のゲームに触ってもらってぜひクリエイターに感想を言ってあげてほしいなというふうに思います。坂本和則がお届けしてきました。ゲーミング、カフェ、クリエイターシード、そろそろお別れのお時間です。はい、今日はまあ、夏のイベントということで、バーっと色々なイベントをお話しさせていただきました。うん、これからねまだフィーニックス的にはあるいは坂本的には多分まだ言えてないイベントにも出ていくあるいは出展していくっていうことがあると思いますし東京インディーゲームサミットとして全世界のいろいろなイベントに行きますなんかね今日はね香川のイベントがもうとにかくめちゃくちゃ気になってしまったなんか香川って徳島もそうだけど四国ってなんかエンタメのイベントを非常になんか頑張ってるよねモンスターバッシュも含めてなんか徳島香川高知まあ、愛媛も言ってきますけど道後温泉なんて、まあ、四国ってすごくなんかそういうの頑張ってるなと思ったんでなんか香川のイベントは行ってみたいなって思いました北海道も気になりましたけどで、ね、多分ね意外とクロアチアとかポーランドとかスウェーデンとかでも実際イベントやっていてその辺の話はまた冬のバージョンなのでそこで話したいなと思ってるんですけどやっぱヨーロッパのインディーゲームイベントもかなり面白いし行けるんだったらみんな、まあ、行ってほしいなと思うんですよね。まあ、日本とかアジアでリリースしないクリエーターとか多いからそこでしか発表しないゲームとかもあるので僕らはねそういうところに行ってまあ見つけてまあ日本でもアジアでもやろうよっていうふうな交渉とかもしていくのでこれからそういった東ヨーロッパとかヨーロッパの方のイベントも注目していければなというふうに思っております引き続き番組の感想や私への質問メッセージを募集しておりますツイッターからハッシュタグクリエイターシードをつけるか番組メッセージフォームよりお寄せくださいさて7月12日の配信はゲストにニーディーガールオーバードーズのプロデューサー斎藤大地さんをお迎えします、まあ、ちょこちょこねビットサミットの会場で喋ってもらったりしたんですよあれね本当申し訳なかったんだけど1回15分フルで撮った後録音ができてなかったっていうね<笑>でもう1回撮ったっていうね申し訳なかったでもね今だから一番日本でヒットしてるゲームのプロデューサーなので生なヒットの秘策とかで彼、ニーディガールだけじゃなくてそれこそレディーバグが作ってるね「ねルナ・ナイツ」とかいろいろなゲームやってますし多分ねこれからね彼がどこまで言うか分かりませんけれども何個も何個も今ね企画持ってるんですよで。そのうち何個か一緒にやる,やる可能性があるわけですねまね、あ。その辺の話とか聞けたらいいなと思います。2D ガールオーバまーーも,もなななくく万いいんじゃないかなその日ぐらいに行くといいですねはいはいじゃあそんなことを聞きたいなというふうに思っております皆さん楽しみにしていてくださいそれではここまでのお相手は坂本でした